0: Hallo und herzlich willkommen zum 457. Edmec-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus. Hallo Alex. Und auch noch ein schönes Zu Ehre der Menschheit. Wollte ich gerade sagen, Glory
1: for, for the Glory of Mankind oder Zu Ehre genau. der Menschheit. Genau.
0: Um äh, direkt aufs Thema zu verweisen, nämlich Nie Automata: The End of Your Edition bzw. Allgemein Nie Automata: The End of Your Edition ist jetzt also die neue Version, die sie für die Switch veröffentlicht haben, nachdem sie ja bereits ähm, im Frühjahr wie hieß die Xbox-Version? Ähm, ja, hatte ich auch. Die Moment, ich überlege gerade. Ich habe es mir jetzt leider nicht notiert gehabt. Die war äh, Become as God's Edition. Genau, richtig. Ja. Genau. Uh, hatten sie ja, und davor hatten sie ja auch schon die Game of Euro Edition rausgebracht, dann in nee, 8 dann glaube ich, erst. Mhm. Die Game of Euro Edition, die ich übrigens habe, ich habe das Spiel nicht zum Release damals gekauft. Uh, was ich sehr bereut habe, ne, war ja gar nicht, ich den DLC dann direkt mit dabei, und ich konnte es ja dann immer noch erleben. Um, also wenn du und,
1: den DLC äh, auswendig aufsagen kannst, alle 8
0: Du meinst den DLC-Titel, den 3C3C1D119440927, genau. 3C, <lacht> den ich natürlich gerade genau. abgelesen habe, weil den weiß ich nicht auswendig. Da <lacht> so ehrlich muss ich ja sein, ich habe es abgelesen. Mhm. Ja. ja. Nee, also den Titel, ist ist es genauso wie mit dem ähm, ja. Remake ja. von äh, Near Replicant mit der genau. Versionsnummer da. Mhm. Wie war es? 1.1. 1.22474487139, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ah, ja, genau. ja,
0: tatsächlich. Ja, habe ich auch abgelesen. Also ich, ich, auch das habe ich, 1.22 habe ich im Kopf. So nenne ich das auch ja. immer. Nie Replicant äh, wäre wär 1.22. Oder einfach nur Near Replicant, weil, pff.
1: Das, das reicht. Ja. Aber Yoko, Yoko Taro ist ein Scherzkeks.
0: Ja, ist er, genau. <lacht> ist er wirklich. <lacht> Wobei er ja bei dem Neuauflage von Nia Replicant nur noch Creative Director war. Da mhm. war er ja so gar nicht direkt eingebunden. Mhm. Das hat ja nach Nia Automata was, glaube ich, direkt, hat er eigentlich die, kein wirkliches Spiel mehr als Director betreut. Also er ist seitdem noch Creative Director gewesen oder Szenario Writer.
1: Mit dem Voice of Cards auch nicht mehr.
0: Nein, da war er nur Creative Director. Das ah, okay. ist ein junges Team, das er unterstützt hat, aber er war nur mhm. als Creative Director beteiligt und als Berater. Aber er war nicht ähm, direkt äh, Director. Director vom Spiel war er wirklich zuletzt bei Nier Automata. Davor hat er regelmäßig äh, Spiele rausgehauen. Mhm. Ähm, in allen möglichen, Gut, man muss sagen, natürlich auch in anderen Rollen. der war nicht immer Director, er war oft auch Scenario Writer. Ähm, mhm. Das hat er auch dann nochmal gemacht gehabt, bei ähm, Final Fantasy 14 Shadowbringers äh, gab es mhm. ja so ein Yorah Dark Ap Apocalypse ähm, Event und da hat er auch Szenario mhm. zugeschrieben. Und danach war er halt dann nur noch Creative Director für Nier Reincarnation, dieses Mobile-Spiel, Nier Replicant mhm. und die drei voice of cards spiele mhm. Wobei nur, nur Creative Director sollte man vielleicht in Anführungszeichen, weil das ja auch eine sehr wichtige ja. und... Ähm, ja, einflussreiche Rolle ist.
1: Definitiv, also er hat da ja sehr viel Einfluss dann auf die, genau. auf, also auf die Entwicklung des Spiels. Ja, aber er hat
0: halt die Director-Rolle anderen übergeben in dem Fall. Was ja auch nicht schlimm ist, er wird trotzdem als einer der Directors meistens genannt, weil Creative Director, Director, das ist ja eine sehr ähnliche Tätigkeit. Mhm. Beziehungsweise eine sehr eng miteinander verbundene Tätigkeit. Ich Denke, er hat einfach die Aufgaben aufgeteilt. Er hat mehr als Kreative geleitet, die andere, hat mehr, die, andre, die andere Person, die an den Spielen beteiligt war, als Director, hat dann eher so die Entwicklung geleitet. Mhm. Das kann man ja auch trennen: einer fürs Kreative, einer für die reine technische Entwicklung.
1: Genau, und da ist er bei dem Kreativen, ist er hat wirklich der Kopf. Ne?
0: Genau, ganz genau. Und das ist auch bei allen Spielen nachgewiesen, also auch bei ähm, den Voice of Cards Spielen und bei Near Replicant, bei Reincarnation. Sin ist nicht zu vergessen, das Mobile-Spiel. Mhm. Ah, das, also das kenne
1: ich gar nicht. Ach doch! Doch, ich habe Screenshots gesehen. Doch, genau.
0: Ja, ich habe sogar gespielt. Ah ja. Ähm, und es ist, es, ist, es ist ein nettes Mobile-Spiel. Ist nicht. Mhm. Ja, ich spiele es nicht mehr aktiv zurzeit. Es ist halt ein Mobile-Spiel, ähm, mhm. aber gerade storymäßig sehr stark. Ich lese gerade die Manga-Reihe, die jetzt mittlerweile auch auf Deutsch erscheint. Zwei Bände davon gibt es schon von Sonnerwellers. Ah, cool. Ja, also von daher ähm, auch da. Einiges. Aber gut, wir haben jetzt ein bisschen über <lacht> Yoko Taro geredet, ohne mhm. auf Nier einzugehen. Also Yoko Taro, wie ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, das ist so der kreative Kopf hinter Nier Automata. Er war Director von dem Spiel ähm, und ist einer der Writer des Spiels gewesen, zusammen mit Hana Kiguchi und äh, Yoshio Akabana das geschrieben. Ähm... Außerdem gilt er halt als Schöpfer des Ganzen. Dazu sollte man sagen, dass Nier Automata, das ja 2017 erstmals für die PS4 erschienen ist, später dann auch Umsetzung für Xbox und PC bekommen hat und halt jetzt die Switch-Version. Bisher keine Next-Gen-Version für PS5 und Xbox One, muss man auch dabei noch sagen. Die gibt's noch nicht. Mhm. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir da noch welche sehen werden. Braucht man aber auch nicht. Man kann es ja auf den Konsolen, auf den neuen, trotzdem spielen. Genau. Ähm, und das Nier Automata ist ein Nachfolger von Nier, das 2010 erschienen ist, mhm. das wiederum ein Spin-off-Sequel der Drakengard-Reihe ist, die auch von ihm erschaffen wurde.
1: Genau. Drakengard äh, ist ja auf der PS2 erschienen und war auch das erste Spiel von. Von, äh, von Square Enix tatsächlich, ne? Das, was, äh, also nach dem Merch, war das das erste Spiel, was Square Enix quasi rausgebracht hat. Genau, nachdem
0: Squaresoft und Enix damals zusammengegangen sind, war Draken das allererste, so das erste, unter so der Marke Square Enix erschienen mhm. ist, ja. Das war damals, ähm, ich glaube von Cavia entwickelt. Kaviar, genau, richtig. genau
1: habe ich auch, habe ich auch gespielt. Hast du es auch ich, gespielt? Nein,
0: ich habe kein einziges Drakengard gespielt.
1: Ah, okay. Ja, also spieltechnisch ist der erste jetzt nicht so der Riesenbrüller, würde ich eher sagen, ist durchschnittlich. Aber mhm. Story und Charaktere und so, also dafür lohnt sich das auf jeden Fall, zumindest mal ein Let's Play zu gucken oder so. Also ja, ich,
0: ich würde mir wünschen, dass ähm, die Drakengard spiele alle nochmal eine ja. Neuauflage bekommen und mhm,
1: auch ein Re Remaster, Remake Remake gerade eher würde ich sagen Gen genau also gerade beim ersten Teil wäre wirklich ein Remake äh, äh, vonnöten, weil das ist halt äh, so eine Mischung aus äh, Dynasty Warriors und äh, kann man jetzt sagen Dynasty Warriors und Pencil Lagoon irgendwie also ein Spiel äh, fu ja also es wird es wird Charakter. meistens wird
0: es mit Dynasty Warriors und Ace Combat als Mischung bezeichnet
1: ja ja Ace Combat weil es eher offen ist genau mhm. aber es ist halt von der Steuerung her und vom Spiel ist es halt eher also sind die beiden anderen Serien deutlich besser, mhm. <lacht> aber ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, wenn man dann Remake macht, definitiv. Also ich, ich finde es cool als äh, also allein von Story, Atmosphäre und den Charakteren her. Das ist halt super düster und äh, einmalig ja. eigentlich auch so. Ja. Und 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 mir basiert dann ja quasi auf einem Ende von. Äh, Drakengard von dem ersten Drakengard.
0: Mhm. Er kam und, aber erst nach dem zweiten Drakengard raus, das erste. Jahr. Also ich muss ich sagen, das, das erste Drakengard kam 2003, das zweite kam 2005 mhm. und dann kam 2010 mir und drei Jahre danach erst Drakengard 3.
1: Genau. Und ja. mir, wie gesagt, basiert halt auf einem Ende äh, genau. äh, von dem Ganzen und spielt dann in der Zukunft dieser Welt sozusagen.
0: Ja, und man sollte vielleicht auch sagen, bei Nier gab es damals zwei Versionen. Einmal Nier Replicant, hm. das für den japanischen Markt entworfen wurde und Nier Gestalt, das für den westlichen Markt entworfen wurde. Hm. Die in Japan sind die auch erschienen. Nier Replicant für die PS3 und Nier Gestalt für die Xbox 360. Im Westen gab es allerdings kein Nier Replicant, da haben beide Versionen, die erschienen sind, auf Nier Gestalt basiert, weil man der Meinung war, dass das mit dem jüngeren Protagonisten und dieser Beziehung zwischen dem Protagonisten und Jona im Westen nicht so ankommen würde. Ja, das Deswegen, ist halt, ja. ja.
1: Genau, das war halt, das war halt diese Zeit, ne? genau. Xbox, Xbox 360, PS3, da waren diese Graubrauen Militärshooter mit diesen männlichen Männerhelden und deshalb mhm. meinten die Japaner da irgendwie dann auch in die gleiche Kerbe zu schlagen, um in die, um, um weil sie meinten, dass, dass sich das im Westen, dass das besser ankommt, sozusagen.
0: Ja, ja. dazu kommt halt, dass im ähm, Nier Replicant spielt man einen jüngeren Protagonisten und Jona ist die Schwester, die kleine, mhm. und in Near Gestalt ist es ein älterer Charakter, auch wesentlich muskulöser, und es ist die Tochter. Und mhm. irgendwie war so die, die Meinung, dass es mit die Vater-Tochter-Beziehung im Westen eher angenommen wird, als die Bruder-Schwester-Beziehung. Was wahrscheinlich Komisch. auch daran liegt, dass mhm. merkt man ja auch, wenn man Anime in den Manga verfolgt, dass diese Bruder-Schwester-Beziehung immer so, so so sehr eine Besonderheit irgendwie mhm. in Anime, also allgemein so in japanischen Geschichten, gerne mal bekommt.
1: Mhm. Aber, ich, aber ich finde, dass die äh, Bruder-Schwester-Story äh, besser funktioniert tatsächlich, ja. wo, ich, wo ich Replicant auch gespielt habe.
0: Ja, kann ich auch sagen. Also ich habe Gestalt leider immer noch nie ganz durchgespielt. Ich besitze es mhm. für die Xbox 360 tatsächlich. Ich mhm. müsste irgendwann mal probieren, ob es auf meine Xbox Series oder Xbox One läuft. Mhm. Dann könnte ich mir nochmal nachholen. Äh, Würde ich eigentlich gerne. Ich muss auch nie Replicant. Also ich habe hab die, die Neuauflage bisher leider auch noch nicht durchgespielt. Mhm. Muss ich unbedingt machen. Mir hat die Zeit irgendwie gefehlt. Und dann ist es untergegangen. es ist irgendwie ganz schlimm äh, manchmal bei den Spielen.
1: Mhm,
0: das stimmt. Ja. Ja, auf jeden Fall gehen wir mal weiter wir, äh, zu Nier Automata wieder, weil das kam ja, ja dann ein paar Jährchen nach äh, Drakengard 3. Also nach Drakengard 3 war dann vier Jahre Pause mit der ganzen Reihe und dann kam halt Nier Automata. Und man muss dazu sagen, das war dann wirklich so der große Erfolg für diese Reihe, weil Nier war jetzt nicht so der große Erfolg. Die drakengard 3 war zwar da, aber auch nie so erfolgreich ähm, wie jetzt andere Franchises. Aber Nier ähm, Automate hat sich mittlerweile bis Juni 2022, also jetzt auch die Switch-Version natürlich noch nicht eingerechnet, die ist ja auch gerade erst vor ein paar Tagen erschienen, am 6. Oktober, mhm. über 6,5 Millionen Mal verkauft, weltweit. Das ist schon, ist schon eine gute
1: Zahl, muss man schon sagen.
0: Ja. Würde ich auch sagen. Sie haben zwar auch viele Veröffentlichungen gebracht, klar, weil sie viele Systeme abgedeckt haben, ähm, haben diese Spiel des Jahres, also eben, äh, äh, Game of the Euro Edition da, äh, rausgebracht, was auch logisch ist, aber ich finde, es zeigt schon, dieses Spiel kam halt an. Es hat irgendwie eingeschlagen damals, das ganze Setting, das mm. Gameplay, aber man muss auch sagen, das ist auch ein bisschen Platinum Games zu verdanken, weil die halt Action-Games auch noch können.
1: Ja, so das Original-Nier war zwar okay so vom Gameplay, aber Automata ist definitiv äh, besser ne, auf ja. dem Kampfsystem und so, definitiv.
0: Ja, aber ganz Stück bei Man muss auch sagen, das ist nicht auch ein moderneres Spiel. Nier ist 2010, mhm. das ist 2017. Dazwischen lagen einige Jahre. Es hat sich viel entwickelt. Man hat ganz andere Sachen gelernt. Ähm, deswegen kann man das jetzt auch in dem Sinne nicht 100% vergleichen. Trotzdem merkt man den Unterschied. Und ähm, die Switch-Portierung, sollte man vielleicht auch anmerken, ist von Virtuals umgesetzt worden. Das ist ein Studio, das für vor allem für Portierungen eigentlich bekannt ist. Also in den letzten, also wenn, wenn man so die letzten paar Spiele anschaut, die von denen ähm, portiert wurden, jetzt auf die Switch waren das XCOM 2 Collection, Bioshock mhm. Collection und The Outer Worlds als Beispiel. Mhm sie haben auch die Essence Creed Liberation Remastered für PS4, PC und Xbox One zum Beispiel umgesetzt. Sie haben Dark Souls Remastered auch für die Switch umgesetzt. Mhm. Äh, waren auch an einigen anderen Spielen, also es ist eigentlich alles so Co-Entwicklungssachen, also Co-Development. Battlefield 1, Uncharted 4, Neck 2, Call of Duty Black Ops 4, Horizon Zero Dawn, Gravity Rush 2, Watch Dogs 2, Shadow of the Tomb Raider, äh, Final Fantasy 2, The Zodiac Age, man merkt schon, da sind namenhafte Reihen dabei. Mhm. Und genau sowas machen sie halt. Sie unterstützen bei der Entwicklung in erster Linie.
1: Und machen sie auch ganz gut.
0: Ja, oder oder portieren dann halt die Spiele auf äh, andere Systeme. Sitzen in Singapur und Shanghai, glaube ich. In gründet, nee, in gründeten gegründeten Shanghai sitzen mittlerweile in Singapur, sowas. Ah. Haben aber Studios auch in Asien, Nord Europa und Nordamerika mittlerweile. Ah ja. Ja, also sie sind jetzt äh, da eher ein bisschen weiter verteilt auch. Ähm, ich, von daher, ja, sind halt so ein Portier. Es gibt ja mittlerweile einige dieser Portierungsstudios, mhm. die auch wichtig sind. Auf jeden Fall. Ja, und also die haben das halt auf die Switch portiert. Wie gut die Portierung ist, da werden wir dann auch noch besprechen später und natürlich Square Enix, logisch, gehört ja in die Marke und die The End of Euro, Euro Edition für die Switch enthält den DLC natürlich und ein paar neue Kostüme und Items, die vorwiegend auf ähm, Near Reincarnation passieren aus also dem Mobile-Spiel.
1: Also du meinst den DLC 3C3C1D 119440927.
0: Ganz genau, den ja. meine ich. Genau. Ähm, also sowas ist da noch drin. Es, man muss, ich glaube... Ähm, man, der DLC ist im Spiel drinnen die neuen Kostüme muss man sich als kostenlosen DLC noch herunterladen auf dem äh, Shop, das sind dann so Sachen, zumindest gibt es da nochmal so einen kostenlosen DLC, der heißt ähm, 6C2P4A118680823 okay. ja. Ihr merkt schon, wir lachen, weil es ist immer so bei der, bei der Reihe und es ist, es ist schon irgendwo ein Witz Glaube ich auch. Ja, also da sind dann halt wirklich, es sind Kostüme mehr nicht. Also es ist nichts Besonderes. Kann man sich aber kostenlos runterladen, wenn man da das halt haben möchte. Und ich denke mal, das nimmt man einfach mit. Ja, aber gehen wir jetzt mal direkt aufs Spielern und sprechen mhm. über die Geschichte. Nice. Ähm, wir haben ja schon gesagt, Nier ist ein Ableger von äh, Drangard und spielt in der Zukunft. Nier Automata ist davon nochmal ein Zu Sequel. Die Geschichte, ja, fünf, im Jahr 5012 gab es eine Invasion der Ali von Aliens. Die Menschheit wurde mittels Maschinenwesen von den Aliens fast komplett ausgelöscht. Mensch, einige Menschen konnten auf den Mond fliehen. Im Jahr 5204 hat die Menschheit damit eine Androidenarmee zurückgeschlagen, die von im ähm, Orbit befindlichen Raumstationen aus agiert haben. Das ist so der, die Ausgangslage. Das ist alles schon passiert. Weil das Spiel selbst beginnt im Jahr 11.945 und damit fast 7000 Jahre später. Was schon sehr, sehr durch ist.
1: Und dann haben die, und sie sind immer noch in diesem Krieg, muss man genau. also sagen. Sie sind immer noch dabei, diese Maschinenwesen auf, versuchen von der Erde zu kriegen und die Menschheit äh, wieder äh, groß zu machen.
0: Ja, die Menschheit lebt halt auf dem Mond. Der Menschenrat ist der Kontakt zu den jo ähm, ähm, Jora, das sind die Androiden am Eme, zu denen gehören wir auch, wir ähm, schlüpfen in die Rolle von 2B. Und werden dann losgeschickt, das ist äh, am Anfang des Spiels, um einen Golia zu zerstören. Kommen wir natürlich als einzige Überlebende runter, verbünden uns dann mit, dem, mit der Scanner-Hand 9S, die dann auch im G Spiel eine große Rolle einnimmt und so weiter, ähm, uns begleitet und so. Und ja, dann erfüllen, müssen wir unseren Auftrag erfüllen. Das ist so der Prolog, sage ich mal. Später mhm. kriegen wir einen neuen Auftrag, durch den wir dann halt mit dem Widerstand auf der Erde zusammenarbeiten und diese, ich sag mal, Semi-Open-World. Es ist eine Open-World, ähm, die auch zusammenhängt, aber es sind eher größere Areale, die genau. mit Schläuchen verbünden, verbunden sind und auch immer wieder Schlauchabschnitte haben.
1: Genau, Also ich finde, also Open-World ist ja mittlerweile ein sehr ausgelutschter Begriff. Ja. Ne? Also ich würde ja schon sagen, es ist eher so eine größere Gegend jetzt, wie jetzt zum Beispiel... Äh, die julianische Steppe oder so. Ja,
0: was. genau, aber man, man, ich weiß jetzt gar nicht, ob es, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwo mal Ladezahl. also ähm, paar, es gibt natürlich Räume, die man betritt, also so, wenn man in einen Bunker geht oder so, das sind immer eher selten Sachen. Ich glaube, der Großteil ist wirklich zusammenhängend, ohne dass dazwischen jetzt ein Schnitt kommt, wie jetzt in einem Zelda in den meisten Zelda-Spielen früheren. Genau, genau. Ähm, es ist schon eine zusammenhängende Welt, aber halt nicht so, wie man sich die Umwelt vorstellt, äh, weil die Gebiete wirklich klar voneinander getrennt sind und halt die Schläuche verbunden sind, das dient natürlich auch dazu, um dann Ladezeiten zu bringen. Und die Gebiete sind auch oft nicht so weitläufig. Also man hat da wirklich eher oft Begrenzungen. Genau, also es ist ähm, jetzt
1: keine, keine Ubisoft Open World. Oder genau,
0: oder und, und das muss man halt auch bedenken. ist auch kein äh, Breath of the Wild Open World, bei Weitem nicht. Nein. Reicht aber vollkommen aus. Ich finde, die Welt ist wirklich, wirklich toll gestaltet. Ja. Also ähm, Qu Qualität statt Quantität. Dann genau. Und ja, die Geschichte, wir wollen jetzt nichts spoilern, deswegen werden wir da gar nicht so viel drauf eingehen. wie haben halt dann diesen Auftritt herauszufinden, was es da so für unerklärliche Vorkommnisse, selbst so Vorkommnisse mit dem Maschinenwesen gibt, um im Widerstand zu arbeiten. Das ist so die Ausgangslage. Die Geschichte hat sehr viele Wendungen, mhm. äh, hat einige spannende Höhepunkte und mhm. meiner Meinung nach gehört es zu den besten Geschichten der Videospielgeschichte.
1: Ja, kann man definitiv sagen. Also, also es hat, auch genau, wie du sagst, sehr viele Wendungen. Und je weniger man eigentlich weiß, desto besser jetzt, ja. abgesehen von dieser Ausgangssituation. Und es geht natürlich insgesamt so um Mensch-Maschinen, so das Verhältnis, so dieses sehr klassische Science-Fiction-Storytelling, ähm, äh, aber sehr gut gemacht. Ja, gibt auch immer
0: wieder so philosophischen Einschlag. Sie haben auch ein paar Namen von Philosophen verwendet und dann Figuren gegeben im Spiel. Endgegner zum Beispiel. Genau, was sehr lustig <lacht> ist. Ähm, mhm. Insgesamt gibt es tatsächlich 26 Enden. Nicht erschrecken, das heißt nicht, ihr müsst das Spiel jetzt 26 mal durchspielen. Das Spiel unterscheidet im Endeffekt zwischen großen und kleinen Enden. Es gibt vier große Enden, für die man das Spiel mehrmals durchspielen muss tatsächlich auch, was sich aber auch lohnt, weil es gibt bei den Spieldurchläufen Änderungen und auch Abschnitte, die man in anderen Durchgängen nicht sieht. Wir wollen jetzt nicht sagen, wie das genau ist, weil wir wollen ja nichts spoilern, aber es lohnt sich wirklich, das Spiel dann auch mehrmals durchzuspielen, weil man dann wirklich auch andere Story-Aspekte hat. Und ähm, es gibt dann noch diese 22 kleinen Enden Das sind oft Witzenden Weil man zum Beispiel, indem man irgendetwas isst, einfach nur stirbt die, Und dann kriegt man eine kurze Texteinblendung was passiert ist Und dann fängt man halt im Endeffekt an der Stelle wieder an, an der man zuletzt gespeichert. Ich glaube sogar an der Stelle direkt, an der man das Ende ja, erreicht ja, hat genau. ähm, Also es ist nur so, dass man die hat Das ist so, so ein kleines Gimmick, sage ich mal ähm, gibt es einiges zu entdecken also das da kommt man nicht sofort auf jedes dieser Enden sage ich ganz klar die sind zum Teil etwas verrückt ähm, ist so ein kleines ja ein kleiner Spaß die zu suchen ähm, auf jeden Fall und ja. äh,
1: bei manchen muss man sich auch definitiv irgendwie mal so eine Lösung oder so zur ja. Hilfe nehmen weil da kommt man nicht so drauf
0: ganz genau ähm, aber wie gesagt diese vier großen Enden sind das was das Spiel ausmacht und es lohnt sich wirklich das Spiel dann auch so lange zu spielen bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich würde sagen, für einen Durchgang, wenn man versucht, auch wirklich alle Nebenquests mitzubringen, sollte man schon so 40 Stunden einplanen.
1: Für alles, ja.
0: Für ja, alles für, sag ja, für alles. Wobei man sagen muss, dass wenn man Nebenquests im ersten Durchgang löst, muss man die im nächsten Durchgang nicht wieder lösen, sofern die Nebenquests... Es gibt Nebenquests, die nur in bestimmten Durchgängen zur Verfügung stehen, das ist auch vorhanden. Mhm. Ähm, und wenn man, in, da man im Durchgang 1 die Nebenquests alle gelöst hat, dann gibt es einige Nebenquests im Durchgang 2 gar nicht mehr, weil man sie im ersten bereits gelöst hat und damit gelten sie als gelöst. Also okay. wird es im Endeffekt mit jedem Durchgang ein bisschen weniger auch an Zeit, weil man weniger Zeit für die Nebenaufgaben aufwendet. Mhm. Ja, genau. Ähm, und wenn man sowieso besser im Spiel drin ist schon und dadurch besser kennt und dadurch halt auch ein bisschen leichter durchkommt, weil man weiß halt schon, den Boss muss ich so und so besiegen, sofern der Boss dann wieder drin vorkommt, was nicht zwingend der Fall ist. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ähm, also nur so, um das auch mal zu erklären. Mhm. Ähm, das Setting ist, wie man erwarten kann, postapokalyptisch also wir haben es mit einer Ruinenstadt zu tun, also der, äh, Verlassene Menschen, Erde natürlich, alles ist von der Natur wieder vereinnahmt, die Erde ist zerstört, Maschinenwesen äh, leben dort, laufen dort herum und greifen halt sofort an. Es gibt auch Tiere, die herumlaufen, logischerweise, äh, weil gegen die haben die Maschinen anscheinend nichts, also sie sind nicht rein gegen Biologie, sondern äh, biologisches Leben, sondern nur gegen Menschen. Genau. Ähm, hm?
1: Man kann ja auch auf die Tieren reiten, muss man sagen. Genau,
0: ja. wenn man mit einem bestimmten Eindruck kann man auf den Tieren auch reiten, was ich muss ehrlich sein, ich auf bei meinem Spieldruck auf der PS4 damals so gut wie nicht benutzt habe.
1: Nee, da, wie gesagt, da die Gegenden ja auch nicht so riesig sind, ja. ne, aber es ist ja halt, halt lustig, sich da mal so ein Elch oder so ein Wildschwein äh, da so zu schnappen und da mal ein bisschen rumzureiten, ist schon lustig.
0: Genau, finde ich auch, also es ist sehr lustig. Ähm, ja, also es gibt halt mehrere Gebiete, die verlassen sind. Ähm, wir wollen jetzt auch nicht zu viel drauf eingehen, weil, wie gesagt, wir wollen möglichst wenig spoilern. Mhm. Ähm, mit Ruinen, Hinweisen auf die vorherige Zivilisation. Äh, ist es ist sehr interessant auch zu sehen, was teilweise aus dem entstanden ist, was früher die Menschen da gebaut hatten. Ähm, also macht macht wirklich Spaß.
1: Definitiv. Also ja. auch, ich meine auch gerade jetzt die erste so der, Die erste Stunde von dem Spiel ist auch schon sehr repräsentativ dafür, muss man sagen, diese allererste Mission, ja. ne, die zeigt das alles sehr sehr deutlich, diese verlassene Fabrik und so und auch äh, das Gameplay, wo wir dann später drauf noch drauf zu sprechen kommen, auch ein sehr spektakulärer Endgegnerkampf, mhm. also da hat Platinum auch wieder voll aus den Vollen geschöpft, wie man das auch von Bayonetta oder so
0: kennt. Ne? Genau, also da muss man das wirklich sagen, dass dieses diese Anfangsmission, dieser diese Prolog, ist fantastisch inszeniert. Man lernt das Spiel wirklich gut kennen dadurch. War, glaube ich, damals auch die Demo des Spiels. Ja, ja, ja genau. Meine ich bist, nämlich.
1: Aber ich glaube doch, der Goliath, also bis zu dem Kampf mit diesem Riesenmann. Genau,
0: ganz genau. Ähm, bis zum ersten Boss war das dann. Und äh, man lernt auch die beiden Charaktere, also 2B und 9S, die ja ähm, die Protagonisten sind, sehr, sehr gut kennen ähm, in dem Spiel und also in dem Prolog schon und man kriegt so ein Gefühl für die Charaktere bereits für das was die jora Soldaten sind was für eine Bedeutung sie haben ähm, was es bedeuten kann für sie dort zu kämpfen und ich will wie wie vermeide hier vieles genau auszusprechen weil ich nicht spoilern will ähm, ist sehr gut inszeniert alles muss man dazu sagen es ist fantastisch inszeniert und ähm, auch Charaktere sind absolut stark. Es sind to und 9 s natürlich als Hauptfiguren, aber auch so Nebencharaktere haben ihre eigene Geschichte. Anemone zum Beispiel, die Anführerin des Widerstands, hat eine eigene Geschichte, die man in Quests, neben mitbekommt. Sogar die Operator haben Persönlichkeit. Die Operator sind eigentlich nur die Charaktere, die auf der... im Bunker, das ist die Raumstation, äh, zu der man dann ab einem bestimmten Punkt auch jederzeit hin kann, ähm sind und Kontakt mit uns auf der Erde aufnehmen und uns über unsere Mission zu helfen, mir neue da Details zu sagen oder sowas halt ähm, gibt zwei Stück davon 6 Uhr und 21 Uhr die jeweils äh, eine also 6 Uhr ist für Tobi zuständig und 21 Uhr mhm. ist für 9 S zuständig ähm, die, die haben eigentlich nicht die haben eine große Rolle als NPCs aber sind halt wirklich eher so ja die sind so diese 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 Kommunikationsstelle zur Basis und trotzdem haben sie, haben sie, haben sie Einfluss sie die Geschichte. Selbe gilt auch für die Kommandantin, also die Befehlshaberin mhm. von ähm, den beiden Hauptfiguren. Und ich finde sogar die POTS 042 und 153, also das sind die, ähm, das sind so kleine Roboter, die immer neben den Charakteren schweben und die auch als Schusswaffe dienen. Also man kann mit der vorderen Erdtaste die ganze Zeit auch schießen mit denen. Und ähm, die dienen als Schusswaffe, als Fernkampfwaffe für einen. Mhm. Die haben aber auch so Sie reden auch mal mit einem oder sowas, dienen für die Kommunikation und das verleiht ihnen dann auch wieder so eine gewisse Persönlichkeit, weil sie gehören einfach dazu.
1: Genau, definitiv. Also, also jeder, jeder Charakter, sei er als ein Roboter oder ein äh, Android, hat Charakter.
0: Ja, ganz genau. Und dann gibt es natürlich auch noch so äh, A2, zu der wir jetzt wirklich so gut wie gar nicht sein wollen, aber ich denke, viele haben sie schon mal auf Artworks gesehen, sie ist auch auf dem Cover drauf. Das ist ein weiterer sehr, sehr wichtiger Charakter im Spiel und natürlich Emil der ja genau. fast schon ein Maskottchen für die Nier-Spiele ist.
1: Genau. Und der Yoko Taro ist ja in Interviews nur mit diesem E-Mail-Kopf auch äh, zu sehen.
0: Ja, genau. Man, man, ich ich habe noch nie ein Foto von ihm gesehen ohne diesen Hit Kopf. Es gibt,
1: glaube ich, eins irgendwo, habe ich mal im Internet gesehen, das ist aber schon eine ganze Weile alt. Mhm. Also, ein aktuelles Foto gibt es auf gar keinen Nein. Fall mit ihm ohne diesen.
0: Genau, er, er, er hat immer dieses, diesen Kopf auf und äh, mhm. ja wirkt dadurch ein bisschen seltsam, aber okay, es ist seine sein, sein Art und ich finde sie auch irgendwie cool.
1: Ja, klar. Ähm, auch Ausstellungsmerkmal.
0: Ne? Genau. Ähm, wollen wir mal aufs Gameplay zu sprechen kommen? Mhm. Ähm, die Welt haben wir ja schon erklärt mit dieser äh, offenen Welt und so weiter. Mhm. Man muss natürlich wissen, wir haben es hier mit dem Action-Rollenspiel zu tun, wobei genau. hier Action wirklich groß geschrieben werden muss. Ja.
1: Und genau. Und es ist auch so, dass es auch sehr, also sehr abwechslungsreich ist, auch vom. Vom Spiel selber. Ich meine, auch in der ersten Mission wechselt dauernd die Perspektive. Da ist es mal von oben, also von, von, aus der Vogelperspektive. Es ist es mal ein Sidescroller fast. Dann ist es ein shoot em up am Anfang, wenn man in diesen Raumschiffen da auf die Erde kommt. Und so, also das hat ganz, ganz viele unterschiedliche Elemente, die auch so ineinander greifen und immer wieder dann auch zusammenfährt. Das ist super gemacht. Ne? Also, ja. es hat das erste Nier, erste Nier ja auch. Das hat ja auch ein paar, äh, sehr, äh, einfallsreiche Spielelemente. Das heißt, ja, da ist ja zum Beispiel ein äh, Quest, äh, eine Story-Szene, so also ein kompletten Text-Adventure und so. Also, man kann da auf ganz, äh, ganz, äh, sehr innovative äh, Sachen, äh, gefasst sein bei dem Spiel.
0: Ja, das stimmt. Ich muss echt sagen, als ich jetzt das nochmal auf der Switch jetzt, ich spiel's ja auf der Switch jetzt wieder, ähm, für den NMAC-Test, und da muss ich ehrlich sagen, als ich dieses Shoot'em'up Up am Anfang gespielt habe, habe ich so gedacht, warum haben die eigentlich noch keinen Shoot'em Up-Ableger zu dem Spiel gebracht? Mhm. Das würde so gut passen. Sie haben doch schon eigentlich alles, was sie dafür brauchen.
1: Eigentlich schon, ja.
0: Sie müssten nur ein Spiel ich, und eine Story daraus äh, bauen.
1: Und auch der, und, und auch der erste Endgegnerkampf ist ja zum Teil ein Shoot'em'up Up tatsächlich.
0: Ja, also da könnte man so viel draus machen aus diesen Shoot'em'up Up-Elementen, die sie schon in diesem Spiel drin haben. Was fände ich fantastisch. Aber gut, gibt's bisher nicht. Das andere also Grundkampfsystem, wenn man dann wirklich kämpft, also wir sehen Charaktere, im, wie, wie du ja schon gesagt hast, von oben, von der Seitenansicht oder halt von hinten, was so die Hauptperspektive ist, wobei die Kamera dabei sehr nah am Boden ist, wenn wir sie nicht verstellen, muss man dazu mhm. sagen, was aber gar nicht schlimm ist, man gewöhnt sich sehr schnell dran, man hat äh, einen leichten und einen schweren Angriff, dabei muss man wissen, dass es zwei verschiedene Waffen sind wie man die ausführt. Also mit Y führt man die Waffe 1 und mit X die Waffe 2 aus. Und wenn man jetzt zum Beispiel das größere, die Größe, das schwere, sagen wir mal Großschwert, auf Y legt und das kleine Schwert auf X, dann ist auf einmal X, obwohl es die schwere Attacke ist, das die schnellere Waffe. Also auch da mhm. kann man mit Spielen, und da man zwei Waffensets ausrüsten kann, zwischen denen man jederzeit wechseln kann, kann man auch da so ein bisschen ähm, dafür sorgen, dass man äh, sehr frei agieren kann im Kampfsystem es ist ein sehr schnelles Kampfsystem, das ist auch sehr auf Ausweichen aus, also man muss wirklich aktiv ausweichen, um halt Schaden zu vermeiden, schon auf dem leichtesten, Schwierigkeitsgrad Grad kann man, wenn man nicht aufpasst, ziemlich schnell an Lebensenergie verlieren.
1: Das stimmt, sehr ähm, schnell das sogar.
0: Ja, es ist trotzdem auf dem gerade nicht so nicht so schwer, muss man sagen. Also Man kann das auch gut spielen, besonders weil es auf dem gerade die Möglichkeit gibt, einen Automodus zu aktivieren, wodurch zum Beispiel der Pot dann automatisch äh, schießt. Und ich glaube, wenn man möchte, das hat dann damit zu tun, welche Chips man einbaut, dazu kommen wir dann gleich nochmal, ähm, auch das Ausweichen automatisiert wird. Mhm. Ähm, also das, das kann man sich dann, wenn man im Leichenschwieriger spielt, kann man sich das wirklich auch vereinfachen für alle, die jetzt in solchen schnellen Actionspielen nicht so gut sind. Ansonsten muss man sagen, ein bisschen fühlt sich halt schon an wie so ein Hacken, and slay spiel aller äh, Bayonetta oder God definitiv, of War oder, definitiv äh, oder Devil May Cry. oder,
1: oder äh, Metal Gear Rising.
0: Genau, Metal Gear Rising ist eigentlich auch ein ziemlich guter, vielleicht ist auch Platinum. Genau. Ähm, wobei ich es auch nie durchgespielt habe, leider, das will ich jetzt demnächst mal nachholen, endlich. Das will paar...
1: <lacht> Muss paar mal portiert werden.
0: Ja, das wäre gut, ich werde es auch im PC wahrscheinlich dann spielen. Mhm. Ähm, will ich auch Vanquish jetzt demnächst mal nachholen dann. Ja. Und auch noch ein anderes Spiel von Platinum. <lacht> ähm, und äh, das Kampfsystem fühlt sich einfach gut an. Ich habe ich hab dieses Spiel auf der Switch jetzt wieder angefangen. Ist schon ein bisschen länger her, als ich das letzte Mal nie gespielt habe. Ich war sofort wieder drinnen und es ja. hat mir sofort wieder so einen Bock gemacht. Ich habe Einfach nur kurz spielen wollen, gestern noch Am Ende ja. habe ich zwei Stunden nochmal da gesessen Und nichts anderes mehr gemacht gehabt. Dann.
1: Ganz ganz genau, ich habe auch Gestern ja nochmal die PS4-Version äh, Reingeschmissen, weil ich auch nochmal dachte, Okay, jetzt äh, für den Podcast nochmal äh, Auffrischen und ich war auch wieder Direkt drin, ich habe auch wieder knapp zwei Stunden gespielt Ja, ja. Ganz, ganz ja genau.
0: mittlerweile bin ich Bei ein ganz Stück über zwei Stunden schon Weil ich heute auch nochmal weitergespielt habe mhm. Und ähm, nee, ich habe gestern so gedacht Ach, Handheld-Modus kannst du ja nochmal gut vor dem Schlafen äh, Ein bisschen weiterspielen äh, habe ich kurz in die Hand genommen <lacht> und am Ende war es dann auf einmal Mitternacht.
1: <lacht> ja, also das, äh, das kann durchaus passieren. Ja. Ähm,
0: also das Spiel hat diesen Effekt einfach, einfach weil es in allen Punkten so, so gut ist. Und ähm, ich habe ja schon erwähnt, diese Chips, die sind wichtig. Mhm. Also erstmal dazu sagen, da es ein das Rollenspiel ist, wir kriegen natürlich auch Erfahrungspunkte mit Levelaufstiegen, genau. klassisch. Das sollte man vielleicht noch anmerken. Mhm. Ähm, es gibt dann aber auch Fähigkeiten, neben den Waffen sind die recht wichtig, aber also da gibt es Pod-Programme, damit können wir äh, unseren Pod ausstatten, also den, den Roboter, der uns begleitet die ganze Zeit, dadurch hat er eine Spezialfähigkeit, die wir mit, glaube ich, L auslösen, mhm. ähm, da gibt es ganz verschiedene, ich Stand, glaube, Standardanfang ist ein Laser und das ist halt immer so eine starke Attacke, mit der der dann halt angreift, um uns zu unterstützen und die lädt sich danach wieder erst auf, bevor wir sie wieder einsetzen können, mhm. Und dann gibt es die Plug-in-Chips. Das ist sowas wie, ich würde sagen, abgesehen von den Waffen, die einzige Ausrüstungsmöglichkeit, weil wir haben keine keine anderen Ausrüstungsteile für unsere, für 2B oder so, ähm, gibt es einfach nicht. Gibt diese Chips. Und diese Chips haben ganz verschiedene Effekte. Erstmal ist wichtig, wir haben nur einen begrenzten Speicher. Von, sagen wir mal, 40. Mhm. Ich mein, der Speicher erhöht sich bei Levelaufstiegen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, Aber nur auf bestimmten Level, nicht bei jedem mhm. Level. Mhm, das ich kann bin, sein ich, so, so
1: weit ja, habe ich gestern nicht mehr
0: gespielt ja ich bin mir da auch nicht mehr ganz sicher weil das so habe ich mich jetzt ich habe nicht drauf geachtet jetzt bei ähm, mhm. beim Spielen ähm, ich meine also er vergrößert sich definitiv also man kann mit der Zeit kriegt man mehr Speicher und ähm, der ist begrenzt und jeder Chip den man einbaut verbraucht einen bestimmten, ähm, eine bestimmte Menge an Speicher es gibt dann ganz verschiedene, zum Beispiel sowas wie ähm, klassisch, wir haben, äh, was weiß ich, höheren Schaden mhm. oder also wir, unser Angriff ist stärker, wir nehmen weniger Schaden bei gegnerischen Angriffen, sowas in der Richtung, kennt man, nichts Besonderes. Dann aber wird das gesamte HUD und alles, was wir auf der Minikarte sehen, auch davon beeinflusst. Wir können zum Beispiel einen Chip einlegen, der uns unsere LP-Leiste anzeigt. Ist der nicht drin, sehen wir unsere LP-Leiste nicht.
1: Oder von den Gegnern.
0: Oder von den Gegnern. Oder die Minikarte wird uns nur angezeigt, wenn der entsprechende Chip verbaut ist. Auch wie viel Erfahrungspunkte wir schon gesammelt haben und bis zum nächsten Levelaufstieg brauchen, sehen wir nur, wenn der entsprechende Chip verbaut ist. Speichern funktioniert in dem Spiel äh, durch Speicherpunkte. Die müssen wir erst durch Gegner von Gegnern befreien, die die attackieren, dann aktivieren. Dadurch ist dann ein Bereich auf der Karte zu sehen, der weiß ist, in diesem Bereich können wir frei speichern. Sind wir außerhalb dieses weißen Bereichs, können wir nicht speichern. Wir sehen aber nur, wo sich Speicherpunkte befinden, wenn wir den entsprechenden Chip verbaut haben. Ihr merkt schon, es das ist, das ist, das ist äh, sehr wichtig, was wir verbauen. Es gibt auch Chips, die Einfluss darauf haben, wie viel, wie äh, zum Beispiel, dass wir mehr Gegenstände sammeln. Wir müssen also abwägen, welchen Chip wollen wir verbauen, was ist uns besonders wichtig, auf was können wir im HUD vielleicht verzichten, um dann vielleicht einen anderen Chip lieber verbauen zu können. Ähm... Da können wir uns dann das schon sehr an unsere Bedürfnisse anpassen. Ein Chip zum Beispiel sorgt auch dafür, dass es hat manchmal verschwindet und halt zufällig und halt wieder auftaucht. Also nicht dauerhaft angezeigt wird. Brauchen wir das nicht, dann äh, nehmen wir ihn halt raus. Und da gehören auch diese Autodinger dinger dazu, dass wir im leichten Modus halt dann bestimmte Sachen automatisiert haben. Auch das ist mit Chips bestimmt, die wir einbauen können. Mhm. Die sind im leichten, auf dem leichten Schwierigkeitsgrad automatisch verbaut. Nur da können wir sie nutzen. Wir können jederzeit in Schwierigkeitsgrad wechseln. Gehen wir auf einen höheren Schwierigkeitsgrad, können die nicht mehr benutzt werden. Dann sind die im Grunde deaktiviert. Die dürfen wir nur auf dem leichtesten wirklich benutzen. Mhm. Ähm, und das ist halt auch so eine Abschließungsfrage. wenn wir den Automatikmodus nutzen wollen, für was wollen wir nutzen, für was bra brauchen wir ihn überhaupt? Sofern wir überhaupt auf Leicht spielen, natürlich ist die Bedingung dabei. Mhm. Ähm, wird natürlich nicht jeder machen, aber wer es machen möchte, kann es halt machen und das ist halt das Schöne dabei und dieses Chip-System ist so gut dass das ist ja allein schon die Idee, dass selbst so Elemente wie uns wird die Lebensenergie angezeigt damit zusammenhängt, weil es ist ja irgendwo logisch unser Android, also Tobi mhm. sieht halt dann die eigene Lebensenergie dadurch, dass dieser Chip in ihrem Körper ist.
1: Genau, das finde ich auch irgendwie cool, dass es das irgendwie ja. so ein Upgrade-System ist, aber wirklich halt angepasst darauf, dass man Androiden spielt. Ja, ganz und genau. Menschen.
0: Und, mhm. und dass halt auch dieses Ganze hat dadurch beeinflusst wird, finde ich, find ich so, so eine fantastische Idee einfach. Ja. Ähm, auch weil wir halt dadurch ganz anders planen müssen. Schön, wir können bis zu drei äh, Chipsets speichern und uns sogar diese automatisch stellen lassen, anhand verschiedener ähm, Einstellungsmöglichkeiten, wie... Ähm, ja, ausgewogen, Angriff, Verteidigung. Mhm. Auch das geht. Und ich glaube sogar, dass im Widerstandslager gibt es einen Charakter, die kann uns das sogar noch detaillierter anpassen als nur ähm, ausgewogen, Angriff, Verteidigung. Mhm. Ähm, Finde ich sehr schön, dass, dass wir da dann drei verschiedene Sets haben, zwischen denen wir dann auch im Menü jederzeit einfach wechseln können. Mhm. Ähm, weil das bringt einen Vorteil einfach, dass wir dann uns vielleicht eine Situation anpassen können oder einfach nur was ausprobieren wollen, aber nicht unser anderes Set verlieren wollen, dass wir die ganze Zeit genutzt haben. Ähm, also finde ich sehr schön. Dasselbe gilt für die Waffen, dass wir zwei Waffensets mhm. haben, weil dann können wir mal einfach neue Waffen ausprobieren, ob die uns gefallen, merken wir, die gefallen uns nicht, müssen wir nicht erst ins Menü gehen, sondern wechseln einfach zu den alten Waffen, mit denen wir bisher gekämpft haben, zurück und kämpfen dann wieder mit denen.
1: Das finde ich auch, äh, ja, auch so eine coole, äh, coole Sache, auch dass man, dass man halt wirklich dann äh, nicht wieder, gerade bei solchen komplexen Systemen, dann wirklich dann auch äh, die Möglichkeit hat, mehrere auszuprobieren und so, ja. anstatt da jetzt auf eins festgelegt zu sein. Und äh, bei, den, bei den Schwertern, bei den Waffen kann man natürlich noch erwähnen, dass, dass die ja auch aufleveln und dann auch mhm. anders aussehen und auch ähm, Geschichte erzählen. Das ist ja bei mir und bei Drakengard auch so eine Tradition. Genau. Dass, das ist. Äh, dass jede, dass jede ähm, Waffe quasi eine Geschichte hat und äh, die langsam äh, sich offenbart, wenn man das, wenn man die Waffe auflevelt. Und das ja. sind auch ganz unterschiedliche Geschichten. Das sind mal Haikus quasi, so Gedichte, mal irgendwelche Fabeln oder Moralgeschichten äh, und mal ganz düstere äh, Rache-Sachen und so. Also es ganz unterschiedlich und total faszinierend macht richtig Spaß, das freizuschalten alles.
0: Ja, stimmt. Finde ich auch. Ich finde es super ähm, und und das ist einfach so eine schöne Sache, die einfach zu Nier Drakengard dazugehört. Mhm. Und umso mehr wünsche ich mir, dass Drakengard und Nier, äh, also gerade Drakengard jetzt eine Neuauflage bekommt, aber auch Nier ja. Gestalt hätte es verdient. Auch wenn Nier Gestalt vielleicht nicht so gut ist wie Nier äh, Reincarnation, aber trotzdem hätte ich gerne Nier Gestalt nochmal zurück. Mhm. Ja. Ähm, ja, äh, was noch gibt natürlich ist ein Schnell äh, Einsatz von Items. Einfach über das untere Steuerkreuz kann man auch schnell Items einsetzen für Heilung, für schnelle oder sowas. Auch das geht irgendwann einfach flott von der Hand. Mhm. Auf der Switch gibt es noch die Möglichkeit auszuweichen, also man kann ja ausweichen mit der hinteren, äh, mit der rechten Schultertaste, mit der hinteren mit ZR äh, kann man schnell ausweichen. Das geht auf der Switch auch mit Bewegungssteuerung, wenn man möchte.
1: Ah, okay, das ist, das ist ja nicht schlecht.
0: Ähm, gerade im Handheld-Modus ist mir das relativ oft, weil ich weg die Switchen, aber... <lacht> Ach so. Nee, ist nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm. Ich okay. meistens aus, ob der Kämpfe passiert mir das dann. Okay. Ähm, also es ist einfach nur witzig, weil wenn man das mal raushalt, wie das funktioniert, kann man das sogar benutzen, recht gut. Es ist nichts, was ich zwingend bräuchte, aber es ist nett, dass es drinnen ist. Mhm.
1: Ja. Auf jeden Fall, definitiv. Ja, und wie sieht das so mit Präsentation und Technik aus? Jetzt so auf der, gerade auf der Switch...
0: Also die Switch-Version, also die, das Studio Virtuos hat gesagt, sie möchten es möglichst nah an den anderen Versionen halten. Sie haben die ähm, FPS, also Frames per Sekunde, Bilder pro Sekunde auf 30 begrenzt. Also mhm. das ist natürlich dann weniger als auf den anderen Systemen. Dafür läuft das Spiel flüssig auf der Switch. Es sieht Super. gut aus. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es unbedingt grafisch an allen Punkten an die PS4-Version rankommt. Es gibt immer wieder ein paar Pop-Ins von Details ähm, aber das fällt gar nicht so auf. Natürlich gibt es da und, und, mal verwaschene Texturen, aber das hatten wir auch schon in der PS4-Version. Es sieht meiner Meinung nach trotzdem wirklich, wirklich gut aus, sowohl am Fernseher als auch im Handheld-Modus und läuft flüssig. Ich habe keine wirklichen ähm, jetzt Slowdowns oder Ruckler oder sonst irgendwas feststellen können. Ähm, von daher super Umsetzung meiner Meinung nach, äh, die sich absolut gut spielen lässt. Ähm, klar, nicht in der Framezahl, die man vielleicht auf den anderen Konsolen hat, fand ich aber persönlich jetzt gar nicht so schlimm, mhm. ähm, weil es sich einfach gut gut anfühlt, das Spiel, auf der Switch auch und das besonders im Hunter-Modus finde ich es halt toll, dass sich da so gut anfühlt. Ähm, eine Nebenquest wurde im Schwierigkeitsgrad gesenkt, was dann wohl mit diesen gesenkten Framerates, also mit der gesenkten FPS-Zahl zusammenhängt. Weil die sonst wohl Spiel, in der Spielbarkeit einfach ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen unfairer ist, aber sie würde noch schwerer sein Deswegen haben sie gesagt, sie senken da die gerade. Das sind aber die beiden einzigen Änderungen, die mhm. sie fortgenommen find ich, haben
1: Finde ich absolut in Ordnung ne? ja. Also es ist wirklich nichts, wo man äh, meckern sollte
0: dafür. Genau, ähm, es ist weiterhin absolut atmosphärisch, auch die Grafik, es, es, sieht, es sieht, wie gesagt, es sieht einfach toll aus Ja ähm, man muss sagen, es war schon auf der PS4, es war für PS4 ein wunderschönes Spiel, aber halt nie der ab der nee. fehlerfreie Grafikburner.
1: Nein, also das merkt man auch gerade in diesen größeren Gegenden, auch gerade in den ja. ersten da in der Stadt, dass es, ja, es sieht super aus vom Stil her und so und alles, aber man merkt auch gerade auf den freien Flächen, dass da sehr viel an Texturen dann auch manchmal gespart wurde oder so. Aber es ist hm. überhaupt nicht schlimm, weil es irgendwie. Ähm, super, trotzdem gut aussieht. Ja,
0: außerdem muss man dazu sagen, gerade in den Gebäuden, also in Ruinen, in diesen Hochhäusern und so merkt man schon, dass sie sehr einfach sind, Betonklötze. Mhm. Aber gut, das ist halt einfach, so ist die Stadt ist so. und man ist ja auch ja. in dieser Ruine unterwegs, muss man halt auch dabei bedenken. Ich ähm, fand
1: immer, äh, zum Beispiel, der, dafür sieht dann jetzt zum Beispiel diese, dieser Abschnitt von der Stadt, der direkt am Meer liegt, zum Beispiel super gut aus. Ja,
0: das stimmt, der sieht richtig, bin ich mal gespannt wieder auf das Switchwerk, aber ich denke, auch das mhm. wird so gut umgesetzt sein. Also, man muss wirklich sagen, äh, meiner Meinung nach eine absolut äh, Lobenswerte, fantastische Umsetzung Auf die Switch Ja mhm, Und äh, was man sich auch hervorheben muss Ist diese absolut grandiose, fantastische Soundtrack
1: Ja, auf jeden Fall Direkt von der ersten Sekunde an direkt ja. Die erste Mission, perfekt Passt alles perfekt.
0: Die Musik gehört mir zum Besten, was es in der Spielebranche gibt. Ich höre mir den Soundtrack regelmäßig auch einfach so an. Es gibt davon mittlerweile auch Piano-Versionen. Es gab schon Japan-Konzerte dazu. Es gibt wahrscheinlich auch schon außerhalb von Japan mittlerweile. Ähm, es gibt verschiedenste Versionen. Ich höre mir diesen Nier-Soundtrack so gerne an. Auch von Nier Reincarnation. Also äh, nicht mhm. Reincarnation, sondern Re-Replicant meine ich. Mhm. Ähm, einfach ein so guter Soundtrack. Auch die Sounduntermalung, muss man dazu sagen, ist richtig, richtig gut. Mhm. Aber dieser Soundtrack ist einfach meisterhaft meiner Meinung nach. Ein richtig, richtig ja, äh, fun fantastischer fun. Soundtrack. Da hat... Unbedingt ähm, mal reinhören auf YouTube oder so. Genau, oder ist Spotify ist da glaube ich auch drauf. Oder Spotify. Ja. Äh, ich denke auch bei Apple Music. Amazon Music könnte auch drauf sein. Also ähm, so Square Enix ist eigentlich dabei, die Soundtracks so bei den meisten dieser ähm, Dienste zu veröffentlichen. Also da lohnt es sich mal so einen Blick drauf zu werden. Ansonsten gibt es natürlich auch YouTube, da fällt ihr den bestimmt auch, denke ich. Mhm. Ähm, da haben sich äh, Keiji Ke 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 Okabe und Keigo Horashi beim... Also die Komponisten haben da wirklich, wirklich Grandioses geleistet beim Soundtrack. Ja, ähm, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ach, nein, genau, es gibt auch wahlweise Deutsch-, Japanisch oder Englisch Sprachausgabe. Mit deutschen gut, Texten natürlich. Ich
1: finde jetzt die englische Sprachgabe auch vollkommen in Ordnung. Ja. ist sehr gut sogar. Super. Genau. Auf Japanisch habe ich es auch mal. Also es beides geht beides. Ne? Kommt auf Präferenz an. Genau. Da, da ist sagen. wirklich die
0: Präferenz das einzige, was da die Entscheidung äh, ausmachen sollte, weil beides sehr gut ist. Ich spiele es momentan auf Japanisch. Mhm. Ähm, würde aber auch Englisch spielen. Die deutschen Texte sind genauso gut. Also... Kein, gar keine Abstriche in der Hinsicht. Das eine, was mich manchmal stört, ist, dass die Texte sehr oft einfach durchlaufen. Außer man drückt einmal die Taste, ja. dann haben sie auf einmal auf durchzulaufen, dann muss man das immer bestätigen.
1: Das finde ich auch schade, gerade wenn man irgendwie noch was lesen will oder so oder ja. irgendwas nicht verstanden hat und zack ist er schon weg. Das stimmt.
0: Ja. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Wenn man halt drückt vorher, dass der Text sofort kommt, dann wartet der auch irgendwie immer. Und ich habe keine Option gefunden, um das zu deaktivieren, dass die Texte automatisch durchlaufen. Wenn es in Zwischensequenzen ist, das ist ja normal, da sage ich gar nichts gegen, aber mhm. so an normalen Charaktergesprächen finde ich es ein bisschen seltsam. Außer sie sind nicht mhm. vertont. Es gibt ein paar Gespräche, die nicht vertont sind, da passiert es dann nicht. Da muss man wirklich weiter drücken aktiv. Ähm, aber gut, das sind so Kleinigkeiten. Das ist wirklich so Meckern auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, auf jeden Fall. Ja. Ich würde sagen, zum Abschluss reden wir noch mal ein bisschen über so Nier in anderen Medien. Mhm. Weil Nier hat, gerade durch Automate, hat das so ein Riesen... Ist einfach eine große Marke geworden.
1: Genau, es war zwar schon mit, äh, mit, mit dem ersten Nier, also ja. mit äh, Gestalt oder Replicant war es schon... Ähm, bekannt, ne? war so ein Kult-Hit äh, irgendwie, ne? so ein kult -Titel. Es war so ein geheim So ein Geheimkulttitel
0: kult eigentlich. So ein Geheimtipp irgendwie. Genau,
1: so von den, von den hat jetzt keine super äh, Tests oder Reviews bekommen damals, äh, als es rausgekommen ist, so, ähm, aber gut. Ne? So im 60er, 70er-Bereich oder so.
0: Ich glaube, es aber waren... Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, mhm. ich glaube der Metascore, Moment, ich schaue ihn schnell mal nach, die Metacritic ja. lag bei auf der xps 3 bei 68 und bei der Xbox 3 ja. bei 67
1: Genau, ne? also ist da ist testmäßig eher so durchschnittlich bis okay aus Allerdings,
0: die Famitsu hat 34 von 40 gegeben und IGN hat 7 von 10 gegeben
1: ja, aber da muss man sagen, da war natürlich auch damals nicht die Zeit für äh, japanische Spiele unbedingt, ne? genau. bei, äh, bei Reviewern, also da, die wurden ja immer zu diesem Zeitpunkt, muss man ja wirklich sagen, schlechter, habe ich so manchmal den Eindruck, schlechter behandelt als äh, westliche Produktion. Kam
0: immer aufs Medium an, aber es kam vor, Ja, mm -hmm. ja. Ä ähm. ja. Ja, auf alle Fälle, Nier hat dann so ein bisschen mehr bekommen. Dazu mhm. zählt zum Beispiel ähm, Nier Reincarnation, ein Mobile-Spiel von 2021, das auch schon gespielt habe, aber nicht, nicht sehr weit. Das ist für ein Mobile-Spiel grafisch fantastisch. Auch vom ist Soundtrack auch wieder.
1: Mal... Okay, ist das, ist das, mhm. äh, ist das, läuft das noch? Kann man das noch spielen?
0: Ja, das kann man noch spielen. Das ah, kann man ja. noch spielen, glaube ich. Ich habe es jetzt länger nicht mehr ausprobiert, muss ich sagen. Aber ich denke schon, ich de habe nicht gehört, dass abgeschaltet wurde. Also okay. von daher würde ich von ausgehen, dass es noch geht. Mhm. Es ist ein sehr storylastiges Spiel, muss man dazu sagen. Allerdings auch ein sehr simples Spiel in vielen Punkten. Mhm. Ich will es unbedingt noch mal weiterspielen. Ähm, okay. Um noch, dem noch ein bisschen mehr, die, 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 ein bisschen mehr reinzukommen. Deswegen will ich gar nicht zu sehr eine Urteil darüber fällen, weil ich habe es mhm. einfach zu kurz gespielt.
1: Hat das denn noch so Gacha-Elemente, glaube ich, oder?
0: Ich glaube, die sind in dem Spiel gar nicht... Die hat's, aber ich glaube, die sind mhm. gar nicht so stark okay. in dem Spiel im Vergleich zu anderen ah, okay. Spielen. Ich hatte nur mal ein paar gerade
1: gesehen und dachte dann direkt, das so, hätte auch so Gacha-Elemente.
0: Okay. Ja, die hat es mhm. definitiv. Also die sind drin. Mhm. Okay. Ja. Ähm, ja, dann gibt es... Ich, Natürlich gibt es noch mal, es gibt ein paar, gab Konzerte in Japan, es gab Theaterstücke in Japan, ähm, es gab Manga und Lightnovels in Japan. Mhm. Von denen sind sogar, ist sogar was auf Deutsch erschienen tatsächlich. Und zwar erscheint momentan Yura Abstieg. 11.941, eine Nier-Automata-Story bei Ultraverse of Deutsch. Die ersten beiden Bände sind erhältlich. genau gesagt, der erste Band ist am 17. Oktober erschienen. Also, wenn wir hier aufnehmen, ist er noch nicht erschienen. Wenn ihr den Podcast <lacht> hört, ist der erschienen, der Manga. Nicht schlecht. muss ich mal ähm, Also der zweite Band. Ich habe den ersten schon gelesen, finde ich sehr mhm. schön. Ist mhm. eine Vorgeschichte, spielt vier Jahre vor dem Spiel mhm. und hat sogar... Ich will nichts spoilern, aber es gibt sogar ein paar Verweise aufs Spiel. Beziehungsweise okay. das Spiel verweist sogar auf den Manga, bevor der Manga erschienen ist.
1: Okay, ist es denn so, dass, dass das Sachen aus dem Spiel spoilt oder ist das egal?
0: Das kann, nach dem ersten Band nein, würde ich okay. sagen nein. Okay. Ich denke auch nicht, dass es passieren wird. Ich denke eher, dass man bestimmte Sachen besser verstehen wird. Ich kann dir nachher, wenn wir nicht mehr im Podcast sind, gerne noch so mhm. äh, was sagen dazu. Mhm. Ich möchte sie halt nicht erzählen wegen Spo Spoilergründen. Ich muss aber halt auch sagen, ich habe wirklich halt nur den ersten Band bisher gelesen, weil es ist der einzige, der jetzt auf Deutsch bisher da ist. Mhm. Ähm, Werde die Reihe aber definitiv weiterlesen, weil der erste hat mir richtig gut gefallen. Ähm, geht halt auch um eine Jora-Mission, äh, die auf die Erde geschickt wird, halt vier Jahre vom Spiel. Im Jahr 11.941 1941 äh, werden sie, ich glaub nach Pearl Harbor geschickt und natürlich geht auch dort nicht alles glatt, wie es halt so ist und ja. Ähm, mir gefällt hat der erste Band wirklich gut gefallen, also ich bin schon auf den zweiten gespannt. Ähm, Jora Dann ist ebenfalls bei Ultraverse, also wir werden jetzt mehrmals den Namen hören, weil die veröffentlichen immer die ganzen e Sachen auf Deutsch. Mhm. Ähm, da die, äh, Nier Automata World Guide berichte aus der Ruinenstadt erschienen. Das ist, ja. ich würde sagen, so ein bisschen Enzyklopädie-Artbook-Mischung. Ja. Weil Artbook weniger. Es ist mehr so ein bisschen Enzyklopädie, so ein Infobuch. Es spoilert nicht viel zur Geschichte, hat aber viele Infos, Hintergrundinfos nochmal so zum, zur Welt. Es sind viele Artworks auch mit drin, natürlich. Äh, muss, man, ähm, muss
1: man sagen, das hat auch, äh, das ist typisch so für diese Yoko taro spiele Die haben alle auch, ich Drakengard hat das genauso, hat auch so ein World Guide mit, mit Hintergrundinfos.
0: Und so. Genau, das ist. Da gibt es auch eine Kurz Kurzgeschichten drin. Ähm, ich glaube, eine dreht sich dabei, äh, die, mit der fängt es an, das ist dann so. Ähm, ich glaube, es ist einer der Operators der Mittelpunkt. Am Ende ist noch, noch, noch eine, We also sind zwei Kurzgeschichten drin. Immer am einfach am Ende und dazu halt dann noch Charakterinfos, Weltinfos und so weiter und mhm. so fort. Finde ich sehr schön. Wie gesagt, ist bei ähm, Ultraverse auf Deutsch erschienen, ähm, kostet 30 Euro mhm. dort. Ähm, übrigens, der Manga kostet 7 Euro pro Band. Sollte man vielleicht dazu sagen.
1: Mhm. Also lohnt sich auf jeden Fall, wenn man da mehr noch rein eintauchen möchte.
0: Genau, und dann ist ebenfalls bei Ultraverse erschienen Nier Art, Kazuma Artworks. Kazuma ist halt ein Artworks, äh, mhm. ja, Artist halt. Das und super. es ist sein allererstes Artbook gewesen, dieses zu, Nier zu den. Mhm. Es ist nicht rein Nier Automata, muss man dazu sagen. Das ist wirklich Nier. Da ist auch viel mhm. zu Replicant oder zu Reincarnation mit drin. Mhm. Und es sind wirklich vorwiegend Artworks. Die Texte sind sehr, sehr wenige. Also er beschreibt dann, bei einigen sind wirklich nur der Name des Bildes oder was das halt darstellt, dieses Bild dabei, oder wo, für was dieses Bild angefertigt wurde. Manchmal sind auch so ein paar Infotexte dabei. Ähm, aber viel mehr als so drei Sätze oder vier Sätze pro für ein Bild findet man eigentlich selten. Und die meisten sind wirklich nur der Titel. Also wenn, da muss man wirklich einen Fable dafür haben, ähm, sich die Bilder anschauen zu wollen. Dafür ist es ein mhm. sehr schönes, hochwertiges Artbook. Kostet allerdings mhm. halt auch 30 Euro. Genau. Ich habe sie gerade also, beide in der Hand gehabt, übrigens, während ich darüber geredet habe.
1: Es ist, ist äh, also äh, lohnt sich auf jeden Fall ähm, definitiv. Und ich meine, 30 Euro für ein Artbook ist eigentlich ein ziemlich guter Preis. Also finde ich, ich auch wesentlich mehr bezahlt. Genau,
0: finde ich mich auch. Und ähm, der Hinweis, dass ich es in der Hand halte, ich wollte, ich habe wollt, ich nicht hab halt, erwähnt um zu sagen, ich hatte ich weiß halt, wie sie sind und ich kann sie halt wirklich jedem der der diese, die, der das mag kann ich sie empfehlen ähm, ein Artbook halt wenn man Artbooks mag und diesen World Guide wenn man mehr über Nier Automata nochmal haben möchte einfach als Hintergrundinfo und so den Manga kann ich sowieso empfehlen wenn man bis ein, ein, einfach mehr Geschichten aus der ganzen Welt haben will mhm. ich hoffe da kommt noch mehr weil es sind ja in Japan noch mehr Sachen erschienen und, äh, also bereits erhältlich, ich hoffe, der wird noch mehr auf Deutsch veröffentlicht Und was definitiv noch kommt Ist im Januar in Japan Ich hoffe dann auch irgendwo im Simulcast Auf Deutsch Ähm Nier Automata War, also Version 1.1
1: Anime-Serie
0: Ganz genau, das ist eine Anime-Serie, hm. die Nier Automata dann, äh, umsetzt Es gibt bisher zwei Artworks dazu äh, Charakter-Artwork von Ähm, 2B und 9S jeweils. Mhm. Äh, wenn man das googelt, findet man das relativ schnell, weil es gibt auch eine... Ich glaube, die heißt aber Wer1.1a. So war der Titel, genau. Okay. Ähm, bin ich mal gespannt, ob sie dann noch eine Wer1.1b machen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht Kön wollen wird, sie... Das nicht,
1: hm? Wird zum Spiel dann auch passen?
0: Genau. Ähm, aber das weiß man halt alles noch nicht. Da muss man halt mal abwarten, was da jetzt genau kommt. Ich glaube... Mhm. Das ist noch nicht mehr die Episodenzahl bekannt. Auch nicht genau darum. Sie haben nur irgendwie 1-2023 für den Start jetzt gesagt. Mhm. Ähm, ich gut. bin ich bin gespannt drauf. Also ich freue mich auf die Serie. Bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ja.
1: Könnte was sein. Habe ich aber auch noch gar nichts von gesehen. Tatsächlich. Die
0: wurde glaube ich auch gerade erst vor ein zwei Wochen angekündigt. Okay,
1: dann ist es irgendwie an mir vorbeigegangen. Also die Artworks sind Jetzt, ganz. Die,
0: die Artworks sind, sind wirklich neu. Also es ist, es ist ich, ich, ich will nicht beschwören, dass nicht vorher schon in Japan irgendwie bekannt war, dass da eine Serie kommt und es war dann erst so diese, diese, diese Artwork-Sache, die ich mitbekommen habe. Das würde ich. Es kann natürlich gut sein, dass das der Fall ist. Aber ähm, ich habe es halt so in dem Zeitraum mitbekommen, als der Termin und diese Artworks bekannt gegeben wurden. Ich meine, es war eine komplett neue Ankündigung, damals auf dieser einen Anime-Messe. Es könnte die Crunchyroll-Messe gewesen sein, es könnte aber auch irgendeine Japan gewesen sein. Oder die Große in Paris, das ist, ist ja andauernd irgendwas. Ich sehe gerade die
1: Screenshots, sieht wirklich gut aus.
0: Ja, also die beiden Artworks meinst du, die es dazu gibt? Ja, genau. Ja. Genau, das genau. Also sind die, so die Charakter-Artworks, die es, die es da bisher gibt. Und ich finde auch, das sieht richtig, richtig gut aus. Ich bin echt gespannt drauf. Mhm. Ja. Und ja, das ist so, was es außerhalb gibt. Es, wir können ja noch mal kurz auch über die Zukunft von Nier reden. Also ja. es gibt ja noch, wie wir schon gesagt haben, Nier Replicant Wear 1.22474487139. Mhm. Das könnte man theoretisch auch noch für die Switch portieren. Ist halt technisch vielleicht ein bisschen anspruchsvoller als jetzt Nier Automata. Aber auch, denke ich, machbar. Mhm. Ja.
1: Kam ja auch kam ja auch nach Automata raus. Ne? Genau.
0: Ich glaube sogar, wenn ich mich nicht ganz täusche müssten zwischen den beiden Spielen äh, sogar äh, Nochmal vier Jahre gelegen haben. 2021 mhm. kam es im yellow ja, 2017/ 2021 ja genau vier Jahre lagen dazwischen.
1: Also ich bin schon wirklich gespannt, was da jetzt noch kommt. Das, was das nächste Spiel Das wirklich ist von Yoko Taro, also das größere Spiel. Er hat jetzt nur äh, jetzt kleinere Sachen wie das Voice of Cards oder so gemacht mhm. und äh, Mobile Sachen.
0: Spannend.
1: Mobile Sachen genau. Ja,
0: Creative also, Director natürlich bei Nier Replicant, aber das zählt jetzt nicht, weil das war ja gut. Man könnte sagen, es war sein nächstes größeres Ding. Aber ich bin auch gespannt, was kommt denn so als nächstes. Drakengard 4, Drakengard Remake. Nier mhm. Automata 2. Mhm. Ähm, ja, neues uh, Nier. Uh, ja, das war jetzt nur so halt gesagt als mhm. Arbeitstitel sozusagen, also nächstes Nier. Genau. Das, 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 da müssen wir wirklich abwägen, weil, äh, abwarten, weil es ist bisher echt nicht bekannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Da ist eigentlich alles möglich. Ich berechne mit, aufgrund des Erfolgs von Nier Automata allerdings fest damit, dass wir das bekommen.
1: Ja, auch gerade jetzt, wo die Umsetzung jetzt gerade rauskommt, ne, oder gerade rausgekommen ist auf der Switch. Mhm. Also, ähm, da wird da muss was kommen was ja. auch das mit dem Anime auch also Muss irgendwie was Ja,
0: mich würde es gar nicht überraschen, wenn sie sogar zum Start Oder zum Ende des Anime dann irgendwie Neues Spielern kündigen mhm. Also ich denke, ich, ich, wir werden es erleben Aber ich, ich rechne schon damit, dass wir da nochmal was bekommen werden Also ja. in den nächsten Zwei, drei Jahren vielleicht sogar schon ein Spiel dann mit meine Veröffentlichung. Wer mhm. weiß sogar schon nächstes Jahr, wer weiß. Vielleicht überraschen sie uns ja. Vielleicht, das kann sein. Square Enix hat in letzter Zeit halt sehr gerne Spiele hm. recht kurzfristig angekündigt.
1: Ja, und, und auch äh, in sehr kurzen Abständen.
0: Ja, und sehr viel auf einmal. Ja, genau. Also von daher abwarten. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Du darfst mal mhm. kurz sagen, dein Fazit zur Nier Automata.
1: Also wirklich, also alle, die es bis jetzt noch nicht gespielt haben und jetzt eine Switch haben, holt's euch. Und jetzt also ich hoffe, dass wir jetzt hier in dem Podcast auch Interesse geweckt haben, auch an der Serie oder überhaupt an den Spielen von Yoko Taro. Schaut's euch mal an. Es lohnt sich, gerade wenn man Fan von Science Fiction ist oder Fantasy und beidem zusammen am besten, da die Spiele ja oft auch eine Mischung aus beidem sind. Ja, also fantastisches Spiel, super Gameplay, tolle Charaktere, Wahnsinnsatmosphäre und ähm, ja, ich kann auch nur nur Lob aussprechen. Also wenn die Switch-Version jetzt auch noch so gut ist, keinen Grund ist nicht zu spielen. Ja,
0: Finde ich auch, also ich kann auch nur Lob aussprechen, Switch-Version war schon lange überfällig, sie ist wirklich gut umgesetzt. Natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, das auf ähm, PS4, Xbox, also Playstation, Xbox... PC zu spielen, kann man natürlich auch dazu greifen, weil da wird man im Endeffekt wahrscheinlich das bessere Spiel haben, das etwas hübscher aussieht, das die bessere Framerate hat, dadurch auch besser läuft, keine Frage. Wer aber nicht die Möglichkeit dazu hat, braucht sich nicht vor der switch Version zu fürchten, die switch Version ist wirklich, wirklich gut ähm, und man hat da auch das volle Erlebnis, man kann dann wirklich viel Spaß mit haben und meiner Meinung nach es ist es eins der besten Spiele aller Zeiten. Also, wenn ich eine Liste der besten Spiele aller Zeiten erstellen würde, wäre dieses Spiel sehr wahrscheinlich in meinen Top 10 drinnen. Mhm. Äh, vielleicht sogar ein Top 5, wahrscheinlich sogar in Top 5. Ich, ich will es nicht beschwören, weil ich müsste dann erstmal durchgehen, was ich noch so gespielt habe. Was Top 5
1: ist schwer, aber Top 10 könnte ja. gut sein,
0: ja. Top 5 ist schwer, aber es ist es ist einfach ein Kandidat ähm, für eins der besten, meiner Meinung nach, besten Spiele aller Zeiten und, ähm, ja, es ist einfach ein fantastisches Spiel, also wer es noch nicht gespielt hat, sollte sich das Spiel spätestens jetzt mit der Switch, wenn die anderen Möglichkeiten fehlen, holen und wer die anderen Möglichkeiten hat, holt es euch nach, da ist es sogar noch günstiger. Es erscheint sogar auf der Switch gar nicht für einen Vollpreis, sondern für 39,99.
1: Genau, das finde ich auch sehr sehr, sehr toll, ne?
0: also,
1: ja. gar nicht mal mehr so ein wenn es zu so teuer
0: ist. Genau. Man kriegt aber in anderen Versionen teilweise günstiger nochmal, sogar, wenn man jetzt auf anderen Systemen spielen möchte.
1: Ich glaube, die PS4-Version ist noch 20 Euro im Moment,
0: oder? Ja, was? irgendwie so zum Teil. 20 bis 30 Euro ist so. Da so, schwankt es meist zwischen, selten über 30. Also. Man sollte schon die Möglichkeit, und das ist dann auch schon die mit mit DLC, also die Game of the Euro Edition, man sollte sagen, die Game of the Euro Edition und die ähm, End of the Gods Edition für die Xbox unterscheiden sich nicht. Mhm. Genauso die PC-Version, die haben, glaube ich, alle den DLC mit drin, und jetzt auch die Switch-Version, die haben einfach nur andere Namen bekommen, aber die Switch-Version ist Außer, dafür, da, aber abgesehen davon, dass sie jetzt neue Kostüme hat, die exklusiv für die Switch-Version sind, die gibt es dann nicht, ist sie identisch miteinander. Also, wenn, wenn man unbedingt diese Kostüme haben will, muss man halt zur Switch-Version greifen. Aber das ist halt auch wirklich das Einzige, was neben dem einfachen, der einen einfacheren Quest und den äh, auf 30 FPS festgelegten Bildrate halt unterscheidet. Mhm. Vorteil an der Switch, man kann unterwegs spielen mit äh, der Switch halt. Außer man hat natürlich ein Steam Deck oder ein ähnliches Gerät, dann kann man auch mit der PC-Version unterwegs
1: spielen. Genau, genau.
0: Man muss es mittlerweile erwähnen. Das Gerät gibt's halt, es ist lieferbar ja. und es haben immer mehr Leute.
1: Das stimmt und äh, ja, also, also wie gesagt, also Nier gibt's in allen, auf allen Systemen. Also es gibt eigentlich keinen Grund, es sich nicht zu holen.
0: Genau. Ja. Ähm, gut, damit sind wir mit dem Nier Podcast durch. Ich hoffe, ihr habt jetzt Bock auf das Spiel und schaut es euch an. Ähm, und damit kommen wir zur obligatorischen Abschlusskategorie, Markus. Was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, also ich habe natürlich hier gespielt gestern nochmal, die Automata als Vorbereitung auf äh, den Podcast. Aber ich habe auch ein sehr schönes Adventure gespielt, ein klassisches Adventure. die Excavation of Hops Barrow. Das passt doch ein bisschen jetzt nach Halloween. Äh, das habe ich auf PC gespielt. Gibt es auch im Moment, glaube ich, nur auf PC, wenn ich das weiß. Vielleicht noch für Mac, aber weiß ich jetzt nicht. Es ist von, ähm, gepublished von Budget Eye Games. Da hatten wir auch das, ähm, das Spiel, äh, wie heißt es nochmal, Cathy ähm, Rain. Ne? Und äh, getestet Und ähm, das ist jetzt allerdings Nur gepublished von Budget Eye Games es ist von Cloak Dagger Games Das Spiel ist aber auch mit der gleichen Engine Mit dieser Adventure Game Engine erstellt Das ist ein klassisches Point -and Click Adventure Ein Horror äh, Adventure Also ist eine Horrorgeschichte Spielt in der viktorianischen Zeit in England Und es geht um eine, eine Frau Eine abenteuerlustige Frau Thomasina Bateman Die ist äh, Antiquarin Und die möchte gerne Ein ähm, die sucht nach, also Barrows, also Hügelgräbern und, äh, in England und möchte die dokumentieren und bekommt von, einem, von unbekannt von, einem, von einer Person, halt wird sie dazu so zu so einem Dorf in, in der englischen Pampa äh, geschickt, dass da ein, äh, so ein Barrow noch ist. Und äh, allerdings trifft sie dann in dieser seltsamen Stadt, Biuli heißt die ein, äh, und findet niemanden vor findet den Mann nicht vor, der sie dahin gelotst hat und die Bewohner sind alle sehr seltsam und da beginnt dann dieses äh, dieses Spiel, ist ein sehr atmosphärisches Adventure, äh, hat nicht sehr sonderlich schwere Rätsel, es geht auch mehr um die Geschichte und ist wirklich sehr sehr fesselnd, es also ist so Volk Horror, so ein bisschen so wie Wicker Man oder Midsommer oder so und äh, ja, finde ich super also ist echt, echt ein cooles äh, Point-and-Click-Adventure, wenn man da Interesse dran hat
0: ja. Ich hab mir das gerade angeguckt, ich hab's sogar schon mal gesehen, die Screenshots. Also irgendwann habe ich mhm. das mir schon mal angeschaut. Mhm. Ähm steht wahrscheinlich sogar auf meiner Wunschliste, denke ich ja. mal. Also es wäre ähm, auch so
1: ein Kandidat, der mal auf die Switch umgesetzt werden könnte. Da ja auch Kathy Rain auf der Switch erschienen genau. ist. Also ich finde auch sie als Hauptcharakter super. Es ist ein toller weiblicher Hauptcharakter. Mhm. Auch. Es ist wirklich wirklich gut gemacht. Ja. Kann man empfehlen. Also wirklich so ein bisschen Volkhorror, ein bisschen Lovecraft mit dabei. Also eher so Horror, der etwas unterschwelliger ist. So also, das ist, ist cool
0: sowas. Also mhm. werde ich mir im Blick behalten. Es ist schon 22 erschienen sehe ich gerade und, und ist Lee für Pizza. Cool.
1: Genau, ist gerade erschienen, im ne?
0: September. Nee, laut dem hier ist erst veröffentlicht im 7. Oktober 2020 gewesen. Aber gut, kann sein, dass das ähm, für äh, eine Early Access Version oder so war. Das dann kann am Ende. sein, das kann sein. Ähm, weil es gibt es für PC, also Windows, äh, Linux, Mac OS und. Ähm, ah ja, das ist auch Mac, genau, ja. richtig. Genau. Ah ja,
1: 20 genau. Ach so kann ja das sein, dass dann das ist eine andere Version war. genau. Ja,
0: oder das wirklich nur das Early Access Version vielleicht auch war. Mhm, genau. Ähm, das weil es gibt es ja häufiger. Aber weil wir die, der, der endgültige Release war jetzt am 8. September 2022 genau. Deswegen bin ich auch wahrscheinlich darauf aufmerksam geworden, mhm. weil ich mir mal ich gucke mir ja regelmäßig die Release Listen an. Na ja, ja, natürlich. Ich habe genau. die ja immer im Blick und da ist mir das wahrscheinlich ins Auge gestochen irgendwann das Spiel. Mhm.
1: Genau. Und das an, an, ansonsten spiele ich äh, Kamiwaza, Way of the Thief. Äh, das teste ich ja auch jetzt hier fürs äh, N-Mac. Mhm. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz lustig. So es ist es ja eine Umsetzung von einem... Äh, von einem recht alten äh, Spiel. Ich glaube, es war PS2, ja. oder? Ja, ne? PS2. Das war ein ja. PS2 -Spiel. Ich, bin, ich bin ja mit der, mit der Serie gar nicht so vertraut. Das ist ein Spin-Off von Way of the Samurai. Ne? Das ist ja eine, Ganz genau. Genau, das ist ja das ist eine Serie, auch fand ich immer super interessant, habe aber leider da nie wirklich so ein was von gespielt. Aber alles, was ich davon gesehen habe, fand ich immer äh, super interessant, weil mhm. das äh, halt auch irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen Open World, würde ich sagen, so ein bisschen, äh, ja, so inter sehr, also interessant, dass man jetzt auch hier bei Kamiwase halt einen Dieb spielt und keinen Samurai und hat das Leben von diesem Dieb im edo-zeitlichen Japan. Also da ist es Bakumatsu-Zeit, also ende edo zeit Und ähm, genau, also es geht darum, dass man möglichst... Äh, Stiehlt und alles, was nicht nied und nagelfest klaut, sozusagen. Aber es ist auch das Leben von dem Dieb, es ist seine Geschichte, seine Lebensgeschichte und so. Und es finde ich gut gemacht. Es ist zwar jetzt etwas, wie gesagt, ein altes Spiel, ist auch ein bisschen äh, Ist ein bisschen hakelig manchmal, aber es finde also, so, so, aber solche Spiele haben auch irgendwie so ein bisschen Charme, finde ich. Irgendwie ja. so.
0: Ne? Hat es definitiv, ich habe gesehen, es ist eine sehr nahe Version von ähm, jetzt, mhm. dem Original. Mhm. Also sie haben jetzt nicht super, es ist kein Remaster in dem Sinn, es ist eher eine mhm. Portierung. Mhm. Oder? Ich,
1: ich glaube ja. Also äh, es, es ist ja auch bis jetzt nur äh, noch nie außerhalb Japans erschienen, ne, glaube mhm. ich, vorher. Ne? Nee, ist also es nicht.
0: Also, das ist mhm. die erste Mal, das erste Mal jetzt. Mhm. Ja. Ist Aber nicht ist ja nicht, ja, wenn Spaß macht.
1: Ja, also ich es lustig. Also definitiv ja. hat er coole, einige coole äh, Gameplay-Systeme.
0: Das ist definitiv. Das ist das zweite Spin-off, das jetzt für die Switch erschienen ist zu A Way of the Samurai. Es gab ja schon vor zwei Jahren ungefähr, ich glaube 22 war es irgendwann Anfang 2020 müsste es gewesen sein. Äh, Katana Kami, A Way of the Samurai Story.
1: Ah, das gab's auch noch richtig.
0: Ja, das genau, war so ein, ja, so ein ja. Top-Down, äh, isometrische mhm. Perspektive, Action-Ding da. Äh, mhm. Ich habe es nicht gespielt, aber ich weiß es. Gab's nämlich auch noch, so ein Action-Rollenspiel mhm. damals. Stimmt, das
1: gehört auch noch dazu. Okay, ich, kann, ja. ich, kann, ich weiß, ich weiß es jetzt, wenn ich dran denke, aber äh, wusste nicht, dass das auch noch zu der Serie gehört.
0: Genau, das gehört okay. auch. Ich glaube, das war aber ein komplett neues Spiel damals. Da mhm. sind sie im Grunde mit Await of Samurai in eine neue Richtung gegangen, weil die Reihe mhm. ja irgendwie eine Weile ganz äh, tot war. Mhm. Und ähm, das war so damals dieser dieser Diese Rückkehr so ein bisschen Der Reihe mhm. ähm, Nach, oh Gott, ich, wie, wer weiß wie vielen Jahren Pause, ich bin mir jetzt gar nicht sicher Das letzte Way of the ich Samurai Spiel Ich
1: glaube, es gab da noch eins für die PS3, glaube ich, oder? Ich
0: meine ja, Way of the Samurai 3 War für die PS3 mhm. Wenn ich mich nicht komplett täusche ja, Genau, PS3, Xbox, PC müsste das gewesen sein Ich bin mir jetzt nicht Ganz sicher ähm, Ich glaube, das war auch der letzte Teil Das war so Oh Gott, wann waren das so 2008, 9, 10, so in der Richtung irgendwie? Mhm. Ich glaube, die PC-Version kam relativ spät erst. Die müsste erst so mhm. 2016, 17 gekommen sein. Ähm, aber die, die PS3, äh, 360-Version muss so 9, 8, 9 oder 10 gewesen sein.
1: Es gibt sogar einen vierten Teil.
0: Es gibt sogar einen vierten Teil. Ja, stimmt, stimmt, logisch gab es ja auch noch. Der war mhm. auch PS3. Der ist mhm. auch für PC, genau, der ist für PC und PS3 aber nur erschienen. Genau, dann ja. war das der neueste. Der ist 11.12 genau, erschienen. Genau. Ich glaube, der ist sogar vor dem dritten Teil für den PC erschienen. Es gab erst den Teil und dann kam der dritte Teil noch nachträglich für den PC raus. Ah
1: ja, und der, und der Katana kam hier. Wird das denn der fünfte? Aber da gibt es noch.
0: Ähm, ne, den fünften gab es, glaube
1: ich. Ah, aber das doch sollte, glaube ich, ist aber gecancelt worden.
0: Genau, genau. Und dann kam stattdessen kam ja dann, ähm, der, ähm, diese Katana Kami, mhm. der ja dann vor 22 erschienen ist. Mhm. Ja,
1: ja cool. Ja, was was hast du denn noch gespielt, Alex?
0: Ähm, was habe ich noch gespielt? Ich habe, mal abgesehen von Neautomata, Automata, Splatoon 3 ein bisschen gespielt. Mhm. Ja, ist halt Splatoon. Muss ich einfach so ja. sagen. Ich bin jetzt nicht der größte <lacht> Splatoon-Fan. Macht Spaß, aber für mal so hin und wieder zwischendurch ein paar Runden spielen ähm, ist nett. Hm, cool. Aber hm. wer Splatoon mag, wird damit Voll zufrieden sein und wieder absolut glücklich werden Da bin ich überzeugt von, also für, für alle, die Gerne Multiplayer-Spiele spielen und gerade Splatoon gerne gespielt haben, die Vorgänger Werden Splatoon 3 wieder absolut glücklich sein, ich würde sogar sagen es ist das beste Splatoon, das es bisher gibt
1: Gibt es denn Singleplayer-Modus? Ja, es, auch, es gibt ne?
0: wieder eine Kampagne, die ist Allerdings sehr missionslos. du hast so eine Hubwelt, über die du so so Ja, was sind das, Röhren, Zugänge Erreichst und dann landest du In so kleinen Levelabschnitten, in denen du dann eine Aufgabe erfüllen, muss entweder das Ziel erreichen oder ein Objekt einfärben. Es gibt sogar eins, mhm. da hast du wirklich nur ganz deine Rampe und dann musst du dich hinstellen und mit dem, diesen Scharfschlösschen, was was sind, äh, alle Ziele, die da sind, auf einmal treffen. Das geht ah, dadurch, okay. dass in der Mitte so ein Farbklumpen, den musst du halt treffen, ohne einzelne Ziele dabei zu zerstören. Dann zerplatzt der und zerstört die ganzen Ziele. Das ist eine sehr frühe Mission. Ah, okay. Ähm. Und das so funktioniert das deckt die ganze Kampagne. Da verdienst du dann Fischeier für. Die Fischeier brauchst du, um so ja fällige Pampe zu, zu äh, beseitigen, die da überall in der Hubwelt verteilt ist. Und wenn du die beseitigst, kommst du halt in neue Bereiche und irgendwann kannst du neue Sektoren betreten. Und dabei wird natürlich auch eine Geschichte erzählt, die den üblichen Splatoon-Humor hat, der jetzt nicht überragend hm. ist, aber ja. er ist nett.
1: Also ja, genau, ja, ja, genau.
0: Ähm, und dann habe ich noch Potion Permit ein bisschen weiter gespielt, da bin ich jetzt mhm. ja, ich würde sagen, ich habe so die 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 meiste Story durchgespielt. Mich verweibt nicht alles mal Charaktere fehlen mir noch und so. Ist halt so ein so ein Statue Valley Lebenssimulationsding Ding äh, ohne mhm. Farming, sondern mit mit äh, Alchemie stattdessen. Mhm. Also wie das Puzzlespiel ist ein nettes Spiel, also gefällt mir wirklich gut eigentlich. Ich habe es echt gerne gespielt, auch wirklich lange und viel gespielt. Ähm, aber es hat einige doch sehr nervige Bugs. Okay. Also, ähm, ich musste einmal das Spiel neu starten, weil ein Dialog hängen geblieben ist. Ne, ja. zweimal sogar. Ähm, ich konnte zwei, und das sind immer dieselben beiden Schnellreisepunkte nicht mehr verwenden, weil ich an der falschen Stelle mitten in den Bäumen gelandet bin. Ich konnte so noch rumlaufen und mich woanders hin teleportieren, aber die gingen dann eine Weile nicht. Irgendwann gingen sie aber wieder. Ähm, es gibt immer wieder Ja, so kurze Momente Die kommen regelmäßig Da hält das Spiel so Ein, zwei Sekunden an und geht dann weiter Also du merkst ja, okay. es wirklich richtig So Komplett stoppt eigentlich alles ähm, Es gibt bei den Dialogen manchmal so Dass sich Dialogzeilen vom Anfang Am Ende wiederholen und in manchen Dialogen hat man dann das Gefühl, es fehlt etwas und das, was mhm. eigentlich da stehen sollte, kommt nicht. In manchen Dialogen wirkt es so, als ob es einfach drangehängt wäre nochmal und das keinen okay. Sinn ergibt, dass da überhaupt noch was kommt.
1: Okay, also es hört sich so an, als ob das Spiel noch ein bisschen länger im Ofen hätte bleiben sollen.
0: Ja, es sind, sind, sind eigentlich so, so, so Qualitätssachen, an denen sie hätten mhm. arbeiten müssen. Es gibt ein paar Grammatik-Übersetzungsfehler in Deutschland, also nicht jetzt Übersetzungsfehler an sich, sondern die Grammatik stimmt einfach nicht, die Rechtschreibung finden stimmt nicht immer, sie verwenden einfach das, dann das falsche... Äh, die, die falsche Version des Wortes, ähm, was aber nicht schlimm ist. Das sind so Sachen, da sage ich, das kann man verkraften. Das ist ein Indie-Spiel, äh, wahrscheinlich von einem großen Team. Team7-Team -Team war, glaube ich, Publisher, wenn ich mich zeige. Nee, Peacube ist Publisher. Peacube mhm. ist da der Publisher. Ähm, aber Peacube hat letztes hat ja eh öfters so eher, dass sie Entwicklern Druck machen, die Spiele rauszubringen. Und mhm. einige Entwickler haben sogar jetzt ihre Projekte zurückgezogen, weil sie kein Geld gesehen haben. Ich habe nur so am Rande mitbekommen. Ich weiß okay. nicht, was an den Vorwürfen dran ist. Ich will da jetzt auch gar nicht so äh, wirklich viel drüber sagen, weil ich, wie gesagt, mich nicht wirklich mit beschäftigt habe. Ähm, aber wie gesagt, es ist ein gutes Spiel an sich, aber es hat schon seine Probleme. Wenn man mich mit arrangiert, weil unspielbar ist es nicht, kriegt man schon ein recht ordentliches, äh, kleines Lebenssimulationsrollenspiel. Mhm. Die Kämpfe sind halt, ja, typische Actionkämpfe, nichts Besonderes. Mhm. Ähm, nicht so präzise, aber funktionieren. Ja hat so seine kleinen Charakter-Stories voll mit Charakteren dann muss auch die Charaktere man hat eine Klinik, man muss den auch heilen und so, dafür gibt es ja Minispiele, Minispiele nach einiger Zeit, weil es immer dieselben sind, nerven sie schon ein bisschen, auch weil sie einfach okay. viel zu einfach eigentlich sind ich habe mich okay. anfangs hab so gedacht, die könnten zu schwer werden, aber nein, die sind sogar zu einfach ich habe sogar Minispiele fast versemmelt, mir ist einmal passiert, komplett versammelt habe, weil ich zu wenig aufgepasst habe weil die zu okay. einfach sind Ach so? weil ich so gedacht habe, äh, schon wieder das und das ja, <lacht> ähm, dann habe ich noch Various Daylife gespielt, das mhm. ist auch ein, ja, so ein kleines Rollenspiel, das kann man einen auf der Seite lesen, das werde ich jetzt gar nicht so viel drüber sagen, äh, könnt ihr eine Test bei uns auf der Seite lesen, ähm, ja, Dorfromantik. Nettes kleines äh, Brettspiel-Dings da mit, mit so Legen, ein, ein bisschen wie Kakasonne erinnert es mich.
1: Ah, okay, das ist quasi ein Brettspiel, ein also digitales Brettspiel. Ja, ja.
0: ja, allerdings ist das Spiel erst da gewesen und das Brettspiel dazu kam dann später.
1: Ach so, okay, ja gut, gibt's auch.
0: Ja, ist aber ein schönes Spiel, also, gerade so zum Entspannen ist es sehr schön geeignet. Mhm. Ähm, mhm. Und Railgrade das ist das so ein Aufbauding, da baut man so, so ein Schienennetz, Industrie auf einem fremden Planeten. Allerdings hat man keinen Freimodus, das ist rein Kampagnenbasiert. Die, die Levelkarten sind oft eher klein, gerade am Anfang, ja. und man kriegt halt immer schaltet natürlich mehr frei und muss halt dafür sorgen, dass seine ganze Industrie funktioniert. Man muss dann die Fabrik mit Materialien versorgen. Also die, sagen wir, man muss die eine mit Öl versorgen, die daraus dann wieder Energie herstellen. Das muss man dann an das Warenhaus liefern, die daraus Waren herstellen, die man dann wiederum an den Zeppelin liefert, der das dann halt wegbringt, um Geld zu verdienen. Mhm, und damit okay. die Industrie schneller arbeitet, bringt man denen Wasser zum Beispiel. Und das muss man auch der Stadt bringen, damit die Stadt wächst. Die Stadt will aber auch Energie und andere haben, um noch weiter zu wachsen. Sowas in der Art halt. Macht Spaß, ist aber auch sehr stark puzzelartig, weil man halt diese mhm. begrenzte... Größe hat und halt versuchen muss, da ein perfektes System zu erreichen, dass alles funktioniert. Macht okay. aber auch Spaß, in gewisser okay, Weise. Cool. Aber auch eher so kurzweilig. Ich spiele mhm. das nie sonderlich lange, das Spiel. Also zu lange, dann wird es mir zu zu langweilig.
1: Okay, verstehe. Ja.
0: Mhm. Gut, ähm, ja, das war aber alles. war jetzt ein bisschen mehr, aber halt eher so kleine Sachen. Mhm. Ja, Nächste Woche haben wir dann einen Halloween-Podcast. Äh, uh, ja, ist zwar vielleicht noch ein paar, ein paar Tage vor Halloween, aber passt dann halt, sonst wären wir ja nach Halloween schon. Und <lacht> da werden wir dann natürlich auch über was Gruseliges sprechen. Natürlich, natürlich. Und ja. worüber sprechen wir? Wir sprechen über das Yomawari-Franchise, da erscheint ja dann, ich glaube am 26. oder 28, bin mir gerade nicht ganz sicher, erscheint da der dritte Teil. Mhm. Ja.
1: Ja, bin mal gespannt.
0: Genau. <lacht> Und, ja, das... Was dann von unserer Seite für heute. Wir ähm, äh, sagen Tschüss. Ja, genau. Wir sagen Tschüss. Danke. Ich habe jetzt gerade den Faden verloren gehabt.
1: <lacht> wir sagen Tschüss und äh, for the glory of mankind.
0: Genau, for the glory of mankind und kauft nie Automata, spielt nie Automata, erkennt, was für ein fantastisches Spiel das ist. Genau. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.